0: Halo para pejuang PTN dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama aku, Fira dari SITHS 2019 di BBUKES bersama Petakan Langkah Gimana nih kabarnya teman-teman pejuang PTN? Masih pada semangat kan dalam berjuang meraih peten impian? Nah, BBU Cash ini adalah salah satu dari banyak acara menarik lainnya yang dipersembahkan oleh bulan Bakti Ubala ITB 2021 nih teman-teman. Teman-teman pasti pada tahu kan, kalau beberapa waktu yang lalu, BBU ITB sempat ngadain BBU Talk. loh talk show yang mengundang banyak pembicara keren dari perguruan tinggi dalam maupun perguruan tinggi luar negeri ini teman-teman. Wah, keren banget ya. Nah, buat teman-teman nih yang belum mendapatkan kesempatan hadir di BBU Cok kemarin, di BBU Cash ini teman-teman bisa banget mendengarkan talk show-nya sembari beraktivitas atau mungkin sambil ngambis buat belajar UTBK. Yuk langsung aja kita simak talk show kali ini yang akan dipandu oleh Kak Rizky dari FITB 2019 dan diisi oleh Kak Indah dari FKUGM 2019.
1: Halo semuanya, kenalin dulu nama gue Mohd Rizky Ramadan biasa dipanggil Rizky asal dari Oceanografi ITB angkatan tahun 2019. Jadi di sini gue bersama dengan narasumber kita dari FKUGM. Nama-nama dulu sama para peserta yang udah datang hari ini.
2: Oke, okay, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin memperkenalkan diri ya. Jadi nama aku Indah Nuramadani. Sekarang aku sedang kuliah di S1 kedokteran Universitas Gajah Mada. Salam kenal semuanya.
1: Kalian kenal kak, uh, keren banget ya. S1, kedokteran GM. Kita satu angkatan ya, kak dari 2019. Masalah. Tapi aku panggil kakak. Iya, Jadi...
2: bener banget, kak
1: <laughs> <laughs> Jadi uh, aku inget banget nih, dulu kak Indah ini, sekolahnya di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, kalau ya, kak ya, habis itu aku inget banget dulu, kalau kak Indah ini uh, apa, peraih nilai UN tertinggi, angkatan. Aku kaget kan, sampai masuk berita gitu loh, peraih nilai UN tertinggi se... Provinsi Lampung, keren banget Sama Kak Indah ini dulu, aku kan ikut uh, Olimpiade yang tiket kota itu Ngambil kitnya. sama nih sama Kak Indah Aku ngeliat kan, uh, siapa sih nomor satu ini Oh ternyata Indah, abis itu ngeliat provinsi nile lagi Indah lagi, emang benar-benar deh Panutan, bukan Cuma adik-adiknya, tapi buat pribadi saya sendiri Juga panutan, sampai ke OSN Berarti ini kayak ya, keren banget Nah, kan di bidang akademik yang menonjol Kak Indah ini juga non-akademiknya ya, Menonjol banget Kepanitiaan di sini ter, ter, uh, tersantung yaitu tim saya FKUGM sama MT KUGM Di tim saya FKUGM, ini dua kali jadi panitia acara sama satu kali jadi volunteer di acara kesimbangan bijan sayang sama World Diabetes Day sama di volunteer acara listen yaitu Let's Be Aware of Depression. keren banget nih. Karena kita sudah ngobrol ya latar belakang segala macam dari Kainda. kita langsung aja nih ke pokok Kak Indah sebenarnya, Kak Indah ini gimana? Uh, perjuangan segala macamnya? Uh, Kak Indah, sudah bisa jawab ya? Suara saya terdengar jelas, nggak Kak Indah?
2: Jelas banget kok, Rizky.
1: Oke, okay. uh, langsung aja, Kak Indah. saya aku juga uh, agak... ini sih, agak pertama itu pula pertanyaan, kenapa sih, Kak? UGM gitu. Ada motivasinya, nggak Kenapa? SKUGM?
2: Oke, okay, uh, aku izin ngejawab ya. Uh, kalau ditanya kenapa pengen sebelumnya kenapa pengen masuk kedokteran, mungkin aku bisa jawab pertama itu karena jadi dokter itu memang cita-cita aku sejak kecil karena terinspirasi dari ibu aku yang memang uh, profesinya itu di bidang kesehatan perawat dan cita-cita itu tuh terus bertahan gitu sampai SMA. Kedua memang di keluarga besar aku juga itu belum ada yang jadi dokter. Nah, sebenarnya untuk spesifiknya, mau masuk universitas mana itu belum kepikiran. Tadinya mulai kepikirannya itu pas SMP buat masuk UGM. Uh, karena dengar dari orang-orang gitu, kalau UGM itu fakultas kedokterannya katanya bagus dan terakreditasi. Dan selain itu juga aku, kan memang udah terkenal juga ya Jogja itu katanya emang kota pelajar dan duduk setempatnya ramah-ramah, itu juga jadi salah satu alasan aku tertarik buat kuliah di sana. Nah, seiring berjalannya waktu, tepatnya itu pas sudah mulai SMA itu, aku sebenarnya mikir-mikir ulang lagi gitu, kira-kira cita-cita jadi dokter itu udah sesuai belum sih sama passion dan kemampuan aku. Uh, karena aku tahu gitu untuk jadi dokter itu pasti nggak mudah dan tanggung jawab yang dipegang nantinya itu pun akan besar. Karena bisa dibilang kan berkaitan langsung gitu sama hidup dan nyawa orang. Ya walaupun nyawa itu kan sebenarnya tetap di tangan Tuhan tapi ibaratnya uh, dokter itu sebagai perantaranya gitu nah tapi aku yakin seberat apapun suatu pekerjaan itu as, as sejalan sama passion kalian dan memang uh, keinginan dari diri kalian sendiri itu pasti bak kalian tuh bakal terus termotivasi gitu dan semangat buat mau uh, tertekan lakuinnya dan terakhir uh, sama lah kayak orang lain aku pengen ilmu aku nantinya tuh bisa bermanfaat juga baik buat diri aku sendiri buat keluarga dan tentunya buat orang lain dan sebenarnya semua profesi itu pastinya tuh sama-sama ngasih manfaat sih buat orang lain tapi balik lagi aku ngerasa uh, dokter ini emang profesi yang paling sesuai sama minat dan bakat aku Nah jadi uh, mungkin aku mau ngasih sedikit pesan ya buat teman-teman di sini uh, dalam milih jurusan nanti itu sebaiknya emang pastiin kalian pilih itu karena memang dari keinginan kalian sendiri dan dapat terus itu dari orang tua juga tentunya dan jangan sekali-kali ngikut teman atau sekedar buat gengsi aja gitu pengen masuk kampus yang terkenal dan sebagainya karena nantinya yang ngejalanin kuliah itu kan kalian sendiri juga nah karena dan ada satu statement nih yang aku dapat yang aku dengar waktu masa ospek di UGM itu Uh, kalau bukan kampus besar yang membuat mahasiswanya tuh hebat Tapi mahasiswa hebat yang membuat kampus itu jadi besar Dan akhirnya itu bisa dikenal banyak orang Gitu
1: Mantap oh, bener ya barusan ya, yang terakhirnya gitu. ya Aku masalah tentang passion untuk cari jurusan itu Seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya Kalau misalkan emang kurang passionnya itu sebaiknya dihindari aja ya Seperti itu ya Kak Indah ya uh, Lanjutnya sih aku mau ya, nanya ya, lagi. Iya, uh, kan kak Indah ini ke dokter ujiannya lulus lewat jalur apa kak? Kalau boleh tahu?
2: Aku kemarin jalur SBMPTN ki.
1: Hmm, lewat jalur SBMPTN. Nah, ini kan yang biasanya pertanyaan utama lah tiap anak-anak uh, SMA -anak nanya. Gimana nah. sih uh, perjuangan kak selama mau belajar? FK UGM ini, habis itu tips and triknya, gimana cara lolos SBMPTN apalagi kalau uh, penasaran UGM itu kan, kalau untuk pak angkatan kita, itu daya tampungnya cuma 79 orang sedangkan peminat tahun lalunya itu ada 4444 orang dari data yang aku cari di internet nah kira-kira gimana tuh caranya Kak Indah, supaya bisa lolos dengan perbandingan satu banding uh, sekitar satu banding 80-an lah itu ya
2: yeah. Oke, okay, jadi mungkin agak panjang ya kalau mau diceritain semuanya. Tapi ini aku ceritain secara garis besarnya aja ya. Nah, jadi benar aku masuk ke dokteran itu jalur SBMPTN. Nah, jadi mungkin perjalanannya itu mulai dari kelas 12. Pasti sama lah kayak anak-anak SMA sekarang yang dipikirin itu udah mulai mau masuk jurusan apa ya, universitas apa ya, pilihannya satu, pilihan satunya apa, pilihan duanya apa, pasti yang dipikirin itu kan. Nah, di situ aku pas SNMPTN itu aku banyak minta masukan dari orang-orang terdekat aku dari keluarga dari guru di sekolah maupun bimbel dan waktu itu SNMPTN aku ngisinya bukan FKGM tapi FK 4 sama FK dan ternyata hasilnya itu aku belum lulus dan manusiawi ya pasti kalau melihat pengumuman kayak gitu nggak lulus pasti ya merasa down dan waktu itu sempat sedikit berdampak juga ke mood belajar aku jadi motivasi belajar aku ya sempat turun karena nggak lulus SNMPTN itu. Padahal posisinya waktu itu di tahun aku pengumuman SNMPTN sama ujian nasional itu jaraknya cuma sekitar dua minggu gitu. Jadi memang deketan banget dan cara aku ngebangkitin lagi semangat belajarnya itu ya dengan ingat tujuan awal aku sih sama cita-cita aku dari kecil itu. Dan aku nggak mau gagal buat kedua kalinya gitu karena ibaratnya uh, ujian masuk itu kayak pintu dan universitas itu gedungnya kalau kalau satu pintu ketutup ya kalian harus coba masuk lewat pintu yang lain gitu kalau kalau teman kalian berhasil lewat pintu SNMPTN mungkin Allah mentakdirkan kalian tuh nggak lewat pintu yang itu mungkin pintu SBMPTN atau pintu Mandiri kayak gitu nah mungkin aku mau sharing beberapa tips dan strategi aku dalam SBMPTN tapi sekali lagi ini mungkin nggak semuanya, nggak bisa cocok juga di beberapa orang, jadi tetap kalian tuh harus pilih pilih lagi dan menyesuaikan dengan kepribadian kalian masing-masing jadi yang pertama itu kalian harus tetapin tujuan kalian nah tujuan kalian itu harus menjawab pertanyaan 5W 1H gitu, jadi kayak jadi siapa Pemis wujudin itu, apakah kalian butuh support dari orang lain? Pertama, itu sebenarnya buat itu terus. Where di mana tujuan itu tuh harus tercapai, dan terakhir pastinya, how gimana caranya supaya kalian, supaya tujuan kalian itu bisa tercapai. Nah, yang kedua, setelah nentapin tujuan itu, kalian pasti harus berusaha dong. Nah, usahanya ya dengan belajar kan, gak ada cara lain. jadi kenalin cara dan tipe belajar kalian. Apakah kalian tu orangnya visual, auditory, kinestetik atau lainnya. Nah, kalau aku sendiri sih, tipe belajarnya itu visual sama auditory. Jadi, aku lebih mudah memahami sesuatu. Itu kalau ada catatan yang menarik atau berwarna, bergambar. Atau bisa juga sih dari nonton-nonton video pembelajaran gitu. Kalau dulu aku kayak sering nonton jenius, nonton YouTube, nonton ruang guru. Maksudnya ini nonton YouTube yang kayak cara-cara cepat gitu ya. Nah, selain tipe belajar tadi, kalian juga harus nah apakah sendiri atau berkelompok. Nah, kalau aku sebenarnya yang menyesuaikan itu kayak hafalan dan butuh fokus yang penuh, ya aku lebih suka sendiri. Sedangkan kalau untuk kayak ngerjain soal, itu aku lebih suka bareng sama teman-teman gitu. Dan... Uh, mungkin kalau di diskusi bareng teman-teman itu pesan aku pokoknya kalian tuh jangan anggap teman kalian itu kayak saingan gitu tapi anggap aja kalian tuh sama-sama berjuang gitu karena dari diskusi bareng teman tuh bisa aja uh, kalian jadi nambah tipe-tipe wawasan soal kalian gitu. dan yang ketiga buat uh, target dan jadwal belajar yang jelas setiap harinya nah jadi kalian tuh uh, setiap hari tuh bangun tidur tuh harus sudah jelas mau belajar materi apa bapak pakai sistem belajar yang sehari mau belajar biologi ajalah full naik itu tuh kemungkinan kalian buat bosen jenuh sama belajar sama belajar kalian itu akan jadi semakin besar gitu karena ya bosen gitu sehari biologi doang nah jadi kalau aku dulu itu hasil biologi hari itu aku mau belajar turunan dan ya sebagainya gitu kan nah jadi penting banget buat kalian itu sebelumnya di awal itu kalian buat list daftar subbab dari setiap pelajaran yang akan diujikan ujikan di UTBK. Nah terus kalian bisa checklist tuh setiap pelajaran yang udah kalian selesai pelajarin. Jadi tujuannya itu biar belajar kalian tuh lebih terstruktur dan kalian tuh tahu mana yang udah dikuasain dan mana yang belum. Dan tips yang keempat, ya, karena nggak mungkin belajar doang tanpa latihan soal itu nggak mungkin. Nah, kalau saran dari aku, kan kelas 12 itu, ya kalau tahun aku ada ujian nasional ya. Nah, mungkin kalau tahun depan ada ujian nasional lagi, ya kalian bisa mulai dari belajar tipe-tipe soal ujian nasional. Kenapa? Karena soal UN itu, dia, kalau uh, tuh di bawah tbk kan. Nah, untuk biasa menguasai soal tbk tuh ya kalian harus bisa dulu kuasain soal yang mudah soal yang kun dulu gitu jadi jangan langsung mau belajar UTBK gitu karena nanti jadinya kalian nggak tahu konsepnya gitu dan uh, kalian juga harus cari-cari tahu tipe atau jenis soal UTBK tahun itu gimana karena kan memang kayak setiap tahun itu beda beda kan kadang ada perubahan ya ada perubahan dikit kalau di tahun aku itu UTBK 2019 itu tesnya ada dua TPS sama TKA sedangkan di UTBK 2020 kemarin itu TKA-nya ditiadakan kan jadi hanya TPS aja. Nah tapi kalau saran dari aku sih ya itu kalian tetap uh, usahain tetap belajar uh, TKA aja karena kalau yang aku cari-cari itu -cari kemungkinan tahun depan TKA tetap diadain lagi dan di Mandiri juga kan ada TKA kan. Nah tips yang keempat ini sebenarnya tuh yang latihan soal ini sebenarnya tuh ya berkaitan sih sama tips yang ketiga tadi. Jadi saran aku setiap kalian selesai mempelajari materi itu kalian bisa tes diri kalian benaran paham atau enggak dengan latihan soal seputar materi itu. Yang barusan kalian pelajari itu karena ya seperti orang bilang kalian practice makes perfect gitu. Dalam latihan soal juga kalian itu bisa mulai dari ngerjain soal ya tanpa waktu gitu. Tujuannya itu biar kalian paham dulu dasar dan konsepnya jadi jangan langsung pakai waktu jangan langsung pengennya cepet-cepet aja gitu nah setelah udah tahu cara panjangnya ibaratnya baru deh kalian boleh latihan soal pakai cara cepet atau bahkan mulai di timing latihan soalnya itu dan tips yang terakhir dari aku itu eh, kalian ngelakuin simulasi UTBK nah maksudnya simulasi UTBK ini jadi ya kalian tuh mengerjakan soal, tapi bukan lagi ngerjain per materi atau per mapel, tapi udah langsung semua mapel yang nantinya itu akan diujikan dan uh, dengan urutan sama lokasi waktu itu sesuai sama ujian nanti. Nah, misal kalian mulai dari TPS ya. Nah, itu diurutin aja ngerjainnya penalaran umum, pemahaman bacaan Anda menulis, pengetahuan uh, dan pemahaman umum, kuantitatif dan lanjut ke TKA kayak gitu. Jadi, tujuannya itu biar kalian uh, semakin terbiasa dalam mengatur kecepatan kalian ngerjain soal demi soal. Nah, simulasi UTBK ini sebenarnya bisa kalian lakuin sendiri di rumah dengan coba ngerjain ngerjain soal tahun lalu, atau bisa juga dengan sering-sering ikut uh, tryout online atau offline, kayak gitu. Kalau dulu tryout online yang sering aku kerjain, kayak tryout yang news masuk kampus, eduka, kayak gitu. Kalau offline ya, ikutin-ikutin aja tuh, tryout dari, misal dari UI, dari ITB, dari UGM, dari UNPAD, dan lain-lain. Gitu. Nah, sebenarnya, dan yang paling penting lagi, kebanyakan ini dilupain ya. Jadi, kayak kebanyakan orang tuh berusaha terlalu maksimal tapi lupa gitu sama kapasitas diri sendiri. Akhirnya, kayak lupa waktu istirahat, lupa tidur gitu. Padahal, waktu tidur yang cukup itu penting banget. Kenapa? Karena materi yang kalian pelajarin itu, itu kan awalnya cuma jadi memori jangka pendek. Dan pasti kalian semua maunya memori atau ingatan kalian itu bertahan lama dong. Nah, proses pengubahan memori jangka pendek, jadi memori jangka panjang itu terjadi pas kita tidur. Jadi kebayangkan kalau kalian kurang tidur, itu justru akan semakin sedikit memori kalian yang masuk ke memori jangka panjang. Dan dampak buruknya itu, kalian jadi lebih mudah lupa, deh. Gitu, dan ini sebenarnya bukan mitos, ya, teman-teman. Jadi, memang proses fisiologi yang aku pelajarin di kedua itu, tubuh kita tuh emang kayak gitu. Dan terakhir, ya, juga dengan doa dan restu orang tua, karena balik lagi, manusia itu kan cuma bisa berusaha, hasil itu tetap Tuhan yang berkehendak.
1: Oke, keren, keren, keren. keren. Jadi ada pandangan baru lagi, bukan cuma buat adik-adik sekalian saya juga nambah ilmu baru nih. Masalah barusan, tetapi tujuan terlebih dahulu ya kan Kak Indah? Habis itu kalau misalkan, tujuan ini gunanya apa? Supaya kalau misalkan yeah, lagi betul. demotivasi gitu ya Kak Indah ya. Wah, sering banget nih kita ini kayak, oh udah usaha kok hasilnya kayak gini inget lagi tujuannya lagi ya. Kayak kalau di kaos-kaos itu kan ada when you feel mm -hmm. Like, thinking gitu. Think about why you start it gitu. Ketika udah ngerasa, udahlah, udahan aja, ini, anything, pikir lagi gitu. Kata Kak Indah kan, kenapa kita mau memulai ini? Terus, tapi target juga bahasanya Kak Indah. Targetnya berapa hari ini harus belajar gimana gitu ya? Dan ada bahasan lagi simulasi ya, Kak? Ya, untuk siapin atmosfernya, UTBK kan, nanti supaya nggak gugup Keren-keren, keren. Sama aja, dua hal penting barusan yang harus di... Uh, harus di hike ya, yaitu tentang cukupin tidur sama doa itu sih. Intinya, <laughs> kalau kita nggak tidur, nanti sayang ilmunya ya, bener banget banjir. <laughs> Terus aku ya. mau nanya lagi, kan barusan,
2: ya, sih, aja gitu.
1: Iya, iya, betul banget. Uh, Bales kan Kak Indah udah ngebawa-bawain tentang materi perkuliahannya, tuh, tentang barusan, tentang fisiologis manusia. Terus mau nanya kan aku taunya masalah di kedokteran itu kan banyak banget tuh materinya. Bejibun lah katanya biasanya kan. Uh, ceritain dong uh, apa pengalaman Kak Indah nih. Baik itu akademik maupun non akademiknya. Baik itu daily activities juga boleh di kehidupan mahasiswa FK itu gimana gitu Kak Indah.
2: Oke, okay. uh, jadi... Sebenarnya kuliah kedokteran dibilang sibuk tuh ya, ya sibuk. Tapi ya menurut aku setiap jurusan itu pasti punya beban kesibukan masing-masing sih. Dan kalau di kedokteran sendiri itu memang mostly itu kegiatan kuliahnya diisi dengan praktikum. Kayak mulai dari praktikum anatomi, praktikum histologi, fisiologi, mikrobiologi, farmakologi, dan aku lupa ada yang praktikum-praktikum lainnya. Dan yang memang cukup buat kewalahan juga kalau manajemen waktu kita gitu tuh nggak baik. Dan tapi uh, sebenarnya, balik lagi tadi, kalau kalian ngikutin, ngelaksain praktikum itu dengan, ya intinya tuh inget tujuan awal, kalau kalian tuh nggak boleh main-main gitu, dan dianggap enjoy aja gitu ngerjainnya. Karena justru sebenarnya kuliah di kedokteran tuh menarik, karena kita tuh jadi tahu, uh, pasti ada aja tiap hari tuh yang didapat, kayak fun fact-fun fact tentang kita gitu. Nah terus di kedokteran sendiri itu tuh nggak pakai sistem SKS, tapi pakai sistem blok dan satu blok itu e, selesai sekitar waktu enam minggu nah selain dan udah ya tadi itu sisi akademik, nah selain kesibukan Kul sisi dia sisi akademik, aku tuh uh, mungkin ngisi waktu itu dengan beberapa kegiatan kepanitiaan karena menurut aku, dokter itu tuh gak cukup pintar di teori aja kan tapi juga harus belajar komunikasi yang baik, belajar empati sama orang lain, belajar uh, apa bekerja di bawah tekanan dan paling penting itu pasti harus belajar kerja sama-sama orang lain karena nantinya setelah lulus itu kan gak bisa dong kerja sendiri Pasti dokter itu ya butuh perawat, butuh bantuan ahli gizi, apoteker, dan lainnya gitu. Nah, jadi cara aku mengasah soft skill itu, itu aku ada beberapa kegiatan yang aku ikutin yang udah dis beberapa disebutin sama Rizky tadi. Di antaranya itu kayak ya ikut jadi volunteer acara hari diabetes gitu. Jadi kayak aku belajar ber cara berhadapan langsung dengan orang lain, dan juga yang paling penting tuh ya itu sih tadi belajar memahami perasaan orang lain dan nunjukin empati ke orang lain gitu.
1: Wah, keren banget ternyata ya. Walaupun akademiknya rame, tetap masih bisa ngolah waktu di bagian non akademiknya Nah, biasanya kan aku dengarnya ada sekitar 5 sampai 6 praktikum, kalau nggak salah ya. Aku juga sebagai praktikum juga ngerasa kayak praktikum ini uh, banyak banget kadang-kadang susah mau apa ngolah waktunya kadang juga mau ngerjain praktikum tapi kita harus belajar materi kuliah supaya itu nah mau nanya aja kak gimana sih caranya manajemen waktu menurut kakak itu yang baik gimana menurut kak indah supaya bisa uh, tetap seimbang lah baik itu akademik maupun non-akademiknya oke
2: okay. okay. jadi uh, mungkin aku mau sharing beberapa cara manajemen waktu versi aku ya nah, mungkin bisa kalian ambil beberapa yang kira-kira sesuai sama diri kalian, gitu. Jadi, secara sekali lagi, ini belum tentu sesuai ya sama semua orang. Jadi, yang pertama itu aku biasa tuh buat study planner atau to do list kayak gitu. Nah, kalau aku biasanya buatnya itu per minggu, per minggu. Jadi, jadwal yang aku buat per minggu itu masih kayak jadwal secara garis besarnya itu secara garis besarnya aja sih belum detail-detail apa yang mau aku kerjain. Nah, jadwalnya itu coba deh kalian pajang di tempat yang e, mudah kalian lihat gitu. Nah, jadi misal kalian rebahan gitu, terus nggak sengaja melihat jadwal, jadwal yang dipajang itu. Nah, nanti jadi kepikiran, terus gara-gara kepikiran jadi bertergerak gitu mau nyicil belajar atau nyicil ngadain tugas kayak gitu. Dan saran aku dalam buat jadwal itu e, kalian harus Uh, ngikutin bisa ngikutin metode smart. Nah, smart itu, itu apa aja? Jadi, eh, uh, pertama itu harus uh, jelas gitu, atau apa tujuan yang pengen kalian capai? Apa ngabisin satu bab, apa ngabisin setengah bab kayak gitu, harus spesifik. Nah, terus yang kedua itu miserable. Nah, artinya itu harus bisa diukur. Nah, kalau aku ngukur belajar, aku tuh kira-kira udah cukup, ah, belum sih gitu? Itu dengan ngerjain soal tadi, misal dari 10 soal, aku udah bisa ngerjain tujuh puluh persennya atau berarti tujuh soalnya berarti ya aku ngerasa udah lumayan nih belajar aku. Kayak gitu. Jadi bisa diukur. Terus yang ketiga itu achievable. Jadi bisa tercapai. Jadi nggak usah netapin tujuan yang terlalu sulit, terlalu besar. Lebih baik netapin tujuan yang kecil-kecil dan sedikit, tapi terlaksanakan daripada banyak, tapi ternyata cuma dikit yang bisa terlaksana. Terus yang keempat itu ya harus realistis juga. Jadi jangan buat tujuan yang di luar kapasitas kalian. Misal kalian mau ngabisin 40 PPT kuliah dalam sehari kan gak mungkin juga gitu kan, nah itu harus kalian tuh harus tahu namanya manusia itu kan pasti punya limit juga gitu, jadi jangan jangan lupa juga untuk uh, istirahat, untuk mid time dan lain-lain dan terakhir tuh ya timely jadi kalian harus tahu uh, tujuan kalian tuh uh, spesifiknya tuh pengen dicapai kapan gitu misal tugas A harus selesai maksimal banget tuh jam 10, jadi kalian tuh lebih terpacu kalau dari jam 9 belum selesai itu kalian lebih Terpacu, buat cepat-cepat ngerasain gitu. Dan uh, yang kedua tadi, selain buat jadwal, itu buat prioritas. Nah, kendala mahasiswa tuh ya, aku termasuk aku itu pasti karena tertekan sama tugas, kenal laporan yang banyak kan. Nah, jadi biar gak ada tugas yang terbengkalai ya. Kalian, kalau aku personal, itu ngerjain tugas yang deadline-nya lebih dekat dan uh, lebih mudah dulu. Gitu. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, itu jangan suka menunda pekerjaan. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu paling susah tuh untuk memulai. paling susah tuh untuk mulai. Nah, kalau dari aku sendiri, itu misal lagi mager gitu. Nah, aku coba aja dikit, atau dikit baca-baca dikit, atau ngerjain sesuatu, misal baca PDF dari HP gitu. Nah, nanti itu biasanya kalau udah mulai, itu biasanya insya Allah tuh mager itu akan hilang dan... Uh, jadi lanjut belajar deh gitu. Jadi yang penting mulai dulu sedikit nggak apa-apa karena uh, lebih baik sedikit daripada nggak sama sekali.
1: Emang banget barusan diajarin sama Kainda masalah metode smart yaitu uh, barusan itu ada spesifik ya kak ya. habis itu measurable, achievable, realistic sama time bound. Berarti semuanya itu harus terukur dulu apa yang kalian tujuin. Target hari ini maunya berapa? Kira-kira bisa nggak di uh, apa? didapetin dalam waktu segitu kan. Aku setuju banget dan aku harap dari SMA nih. Soalnya aku tahu teknik kayak gini pas kuliah sayang banget. Pas SMA harusnya bisa lebih lagi. Sama barusan itu masalah hal untuk mulai. Mulai itu lebih sulit daripada kain Untuk Apalagi kalau di kimia itu kan ada energi aktivasi itu energi yang paling tinggi ya Kak ya kalau dalam satu reaksi. Sama kalau berdasarkan hukum Newton 1 benda diam akan cenderung tetap diam kalau kalau udah gerak bakal cenderung tetap gerak selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi kayak ya. gitu setuju banget sih
2: keren banget okay. trisik
1: yang... <laughs> gila <laughs> oke okay deh uh, ini kami sebenarnya dari panitia BBU dah Ngepo-ngepo ini sebenarnya kegiatan-kegiatan kak Indah selama berkuliah sama selama, selama di SMA bisa nih kak Indah ke jelasin, jelasin sedikit tentang foto-foto ini
2: Oke. Okay. Ya mungkin yang di paling kiri itu ya foto aku uh, lomba pekan bahasa sama teman-teman SMA aku yang sekarang ada salah satunya di sini dan ini juga yang tengah itu ya lomba pas aku mau berangkat OSN dan yang terakhir dan yang paling kanan itu uh, sama juga lomba LCT. Dan orangnya ada di sini juga kayaknya. Okay. Dan ini ya intinya dari foto ini aku mau berpesan kepada kalian jangan takut bermimpi aku juga mikirnya dulu ya udahlah kayak nggak mungkin gitu kayaknya persaingannya ketat-ketat gitu kayak nggak mungkin lah aku masuk di antara tujuh orang itu tapi ternyata ya selama ada usaha seenggaknya kalian tuh udah memberikan usaha maksimal dan terbaik kalian gitu ini foto aku pas tadi tour <laughs> oke okay. dan ini dan ini foto yang pas benerannya pas udah kuliah di depan gedung FK dan ini contoh tadi yang kegiatan yang aku bilang jadi apa memeriksa ada pemeriksaan gratis gitu dan di di acara itu. Dan ini praktikum yang salah satu praktikum yang paling aku sukain praktikum anatomi.
1: Keren banget ya, kayak time based banget pertama dari cara secara hmm. cara akhirnya dapetinnya dengan cara ikut lomba, terus cara akhirnya untuk memotivasi diri gitu kan buat ke depan bikin FK GM. terus pas udah masuk sampai ke pas praktikumnya keren banget pakai ke-idah ya gini Ih, mau banget loh rasanya jadi bagian dari FKU uh, sekarang kita masuk aja ke kns session ya kan uh, seperti barusan udah dibuka apa fashion box selama satu minggu dan diambil dua pertanyaan uh, dari adik-adik sekalian nih yang pertama ada Zezianto dari SMA negeri 1 Metro Zezianto bertanya seperti ini Kak Indah Uh, bagaimana caranya survive di Fakultas Kedokteran Kak? Katanya kan FK itu banyak ujian dan praktikum Nah, tips belajar biar kuat menjalaninya um, Dan juga, itu kan tips ketika kakak berkuliah Dia juga minta tips untuk kelas 12 Ada saran nggak buku, bimbel, atau web yang bagus Dan cara ngehandle materi dari kelas 10 sampai kelas 12 Karena banyak banget Makasih
2: gitu. Aku jawab dikit-dikit uh, ya, Rizky. Jadi tadi yang nanya siapa? Zefianto uh, ya? Ya,
1: yeah, Zefianto.
2: Oke, okay, makasih sebelumnya. Zefianto udah bertanya. Jadi uh, cara survive di FK menurut aku ya, balik lagi. Kalau selama itu keinginan kalian, pasti kalian tuh akan ngelakuin apapun untuk uh, bertahan di situ gitu. Nah, makanya tadi aku bilang penting banget milih jurusan yang sesuai sama keinginan kalian dan... Kalau kalian e, ngerasa motivasinya tuh hilang atau ngerasa ter, terbebani banget, coba kalian ingat-ingat lagi seberapa susah kalian masuk situ. Dan mungkin coba dipikir-pikir lagi gitu. E, seberapa banyak orang yang mungkin ada atau pengen e, berada di posisi kalian itu. Kayak gitu. Dan e, pertanyaan tadi pertanyaannya lagi, e, tips belajar biar kuat menjalaninya ya tadi balik lagi ke time management, aku yakin selama manajemen waktu kalian itu baik, bagus, pasti itu bisa kok, jadi yang penting pelan-pelan kalau -pelan aku tuh nggak bisa, aku belajar nggak bisa ngebut, nggak bisa, karena aku agak susah juga untuk cepet-cepet ngamin materi, jadi aku nggak bisa belajar SKS, dan caranya, cara aku ngatasinnya ya aku tahu kekurangan aku, aku nggak bisa belajar cepet-cepet gitu, jadi ya caranya aku harus nyicil belajarnya kayak gitu dan tips buat yang kelas 12 mau ambis SBMPTN ya tadi sih pokoknya cari-cari tahu dulu pertama tiba tipe, tipe soal buat tahun depan tuh gimana terus banyak banyak-banyakin latihan soal dan banyak-banyakin uh, diskusi bareng sama teman dan ya memang sih uh, untuk kelas 12 itu pasti kalian harus uh, ada pengorbanan berupa kayak ngurangin waktu belajar, ngurangin waktu main kalian, ngurangin waktu main HP kayak gitu. Tapi itu akan jadi kenangan indah yang justru kalian tuh pasti akan seneng gitu pas nanti kalian udah berhasil itu justru akan jadi kenangan yang nggak akan kalian lupain gitu. Masa-masa ambis, masa-masa capek banget belajar itu dan caranya buat ngandal materi yang banyak banget dari kelas 10 sampai 12 itu ya dibuat tadi dibuat daftar lisubab-subbab terus kan tadi aku udah bilang banyak latihan soal. Nah, tujuannya itu dengan latihan soal itu kalian tuh jadi tahu mana sih materi yang ternyata tuh banyak keluar keluar di SBMPTN. Contoh tuh misal kayak fisika tuh ternyata yang banyak tuh Newton justru justru misal kayak uh, listrik itu nggak terlalu banyak, banyak tapi justru dikit gitu. Nah, jadi tujuannya latihan soal tuh ternyata materi yang banyak banget tadi tuh enggak semuanya yang sering keluar gitu. Jadi coba pelajarin dan maksimalin di materi-materi yang sering keluar.
1: Oke. Berarti Kak Indah ngomongin masalah skala prioritas di setiap subbab materi Kak, ya, Kak Nah, itu berhubungan banget deh Kak, sama pertanyaan selanjutnya dari Teogoran dari SMA 1 Napar. Dia itu mau nanya kayak gini, uh, tips dan caranya biar bisa masuk ke kedokteran dan apa saja pelajaran yang wajib yang wajib diketahui gitu ya bagi mahasiswa kedokteran. Rencananya, jadi si Theo ini tahun depan mau masuk FK katanya. Kita doain bareng-bareng ya, supaya Theo dari SMA Satu Natar bisa jadi bagian dari Fakultas Kedokteran.
2: Oke, amin. Jadi, terima kasih Theo atas pertanyaannya. Semoga ditunggu kabar baiknya, semoga tahun depan bisa masuk ke Fakultas Kedokteran ya. Dan mungkin tips aku mau izin menjawab, tips biar masuk fakultas kedokteran, ya sama seperti masuk fakultas lainnya, yaitu dengan belajar, usahanya juga pasti sama, dan uh, pelajaran wajib yang harus dipelajarin itu mungkin menurut aku, karena memang uh, benar sih, di kedokteran itu lebih dominan pelajaran biologi, tapi ya walaupun masih ada terselip-selip uh, kimianya, fisikanya, itu masih ada, tapi uh, mungkin... Kalau memang dari diri kamu tuh udah mantep banget nih Mau masuk fakultas kedokteran Mungkin belajar biologi itu akan membantu banget sih Buat kamu survive di pas udah masuk kedokteran nantinya Jadi mungkin kalau pelajaran yang wajibnya Aku bisa jawab biologi sih Oke,
1: okay, berarti bagi mahasiswa FK Harus direkenin banget nih e, Kalau yang mau masuk FK di bagian bidang biologi Sama beberapa lah kimianya ya Kimia analitik gitu Oke Terus sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab langsung bersama uh, partisipan yang sudah hadir di siang menjelang sore hari ini. Oh, ini ada yang nanya nih, Azami Ray dari SMA Negeri SMA Negeri 6 Lampung. Bisa tanya langsung aja, Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, aku Ray dari SMA 6 Lampung kak mau nanya. Uh, dulu kakaknya, waktu UTBK, nilai UTBK-nya berapa ya kak? Terus pilihannya apa dulu?
2: Oke, okay. uh, terima kasih Ray uh, atas pertanyaannya. Uh, jadi untuk uh, nilai UTBK aku, kemarin kan kalau di tahun aku kan ada dua kali UTBK ya. Nah jadi nilai UTBK aku yang pertama itu uh, 745. Nah untuk nilai rincinya aku cuma ingat, nilai TKA-nya aja sih. Nah, tapi kan di tahun aku tuh dulu ada isu-isu kalau eh ternyata nilai mapel itu kayak ber berpengaruh di jurusan kan. Nah, tapi sebenarnya aku juga masih kurang tahu isu itu benar apa enggak. Cuman kalau uh, untuk nilai per mapelnya dulu aku paling tinggi itu di kimia. Jadi sekitar 950, terus yang kedua itu uh, aku tinggi di fisika 850. MTK-nya 800 sama justru aku rendah di biologi biologi 600. Aku juga nggak ngerti sih karena mungkin di tahun aku itu ada indeks butir soal gitu loh. Jadi mungkin banyak yang jawab benar justru nilai yang didapat itu justru semakin kecil kayak gitu. Dan untuk UTBK yang kedua mungkin ada pengaruh juga sih di yang indeks nilai per butir itu itu kebanyakan di tahun aku tuh di UTBK yang keduanya justru pada turun karena mungkin udah pada paham tipe-tipe uh, soalnya, jadi uh, makin banyak yang benar juga
0: jadi aku cuma
2: dapat sekitar uh, di bawah 700
1: oke oke, oke berarti uh, terjawab ya Zami nilainya masalah UTBK yang dilaksanakan uh, dua kali tahun lalu wow, lumayan sangat besar ya hmm. tapi kalian Jangan patah semangat uh, Jangan merasa insecure Karena hasil yang Kak Indah dapetin itu Hasil dari dia berusaha gitu Bukan suatu yang instan Misalkan tiba-tiba nilai segitu Semuanya itu harus dari usaha terlebih dahulu Oke okay, uh, Ditunggu lagi Ada yang bertanya lagi dengan Kak Indah? Izin bertanya Kak Oke okay, Bagar silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ya, nama saya Bagas Satrio Caksono dari SMA Kausar Bandar Lampung. Di sini saya mau tanya kak, kak cara kakak untuk mempersiapkan UTBK itu gimana dan cara ngebangkitin semangat saat kita ngerasa down atau bingung itu gimana kak? Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. uh, mungkin pertama yang cara aku apa tadi cara aku ngebangkitin semangat ya? Cara, ya, pasti kita tuh harus belajar, harus semangat dulu, karena cara aku ngebangkitin semangat belajar itu, pertama, karena aku udah pernah gagal, itu gagal di SNMPTN, dan justru kegagalan itu kayak, jadi buat aku makin, bisa dibilang makin ambis gitu, atau makin semangat. Jadi, kenapa? Karena ya nggak mau, kan? Nggak mau gagal buat kedua kalinya. Terus inget juga, kalau, uh, apa namanya, nggak ada sesuatu yang instan, nggak ada, Apalagi masuk kuliah itu semua orang, beratusan ribu orang itu pengen masuk. Dan mungkin jurusan kalian tuh bahkan ada ratusan atau ribuan orang yang pengen masuk. Kalau usaha kalian itu cuma dikit, ya gimana? Apa yang uh, buat kalian unggul, yang bisa buat kalian pantas masuk situ? Kalau usaha kalian aja nggak setara gitu dengan uh, sulitnya atau uh, perjuangan orang lain. Kayak gitu kan? Nah terus... Uh, tips apa tadi ya aku
1: lupa cara belajar kakak untuk mempersiapkan UTBK ya.
2: Oke okay. jadi untuk uh, kalau di berdasarkan waktu gitu aku mulai nyicil UTBK itu uh, sekitar bulan Desember bulan Desember ini ya bulan Desember apa? kelas 12 bulan Desember pas liburan itu nah, jadi buat kalian nih kalau bisa dimulai nanti pas liburan Desember nanti jadi kalau dari aku sih itu aku mulai belajar TPS pertama karena aku rasa TPS ini merupakan salah satu yang penting juga ya di UTBK dan lebih lebih mudah dicapai gitu, ibaratnya kan karena nggak terlalu bikin pusing kan. Nah, terus uh, udah masuk-masuk mendekati uh, UTBK itu, aku ya tadi mulai nyicil-nyicil materi yang TKA-nya. Nah, untuk TKA sendiri, aku fokusin di apa yang aku uh, udah kuat, misalnya aku kuat di MTK, eh di kimia. Maaf. Di kimia berarti aku lebih kuatin lagi di kimia, dan aku harus, uh, dan kalian tuh harus tahu gitu, kekurangan kalian di mana. Misal, kalian kurang di biologi, berarti harus maksimalin juga di biologi itu belajarnya, berarti harus lebih kuat. Dan uh, mungkin saran aku, ya tadi itu sih, balik lagi banyak-banyakin latihan soal dan banyak-banyakin ikut tryout yang ibaratnya tuh memposisikan kalian seolah-olah lagi UTBK kayak dulu aku tuh membantu banget sih banyak ikut hampir semua tryout universitas itu aku ikutin jadi seolah-olah jadi udah terbiasa gitu sama deg degannya sama paniknya ada berapa soal yang udah yang belum dikerjain tapi waktu udah mau habis itu kayak oh berarti besok-besok nggak -besok bisa nih ngerjain ngerjainnya yang ini yang kalau ada soal susah berarti nggak boleh terlalu lama nih kayak gitu jadi kepikiran sendiri nanti kalau udah makin banyak latihan jadi Ya tadi sih sama banyak-banyak sharing sama temen gitu.
1: Terima kasih banyak kak.
2: Sama-sama. Sebenarnya
1: -sama. terjawab sekali ya barusan ya pertanyaan bagas masalah tentang bagaimana cara menyikapi kegagalan barusan ya kak Indah, ya. Seperti anak panah ya, anak panah melesat jauh apabila ditarik jauh ke belakang gitu dari kegagalan kegagalan tersebut.
2: Ya Rizky jago banget nih buat pengandaian, benar-benar.
1: Masa banget ya sukanya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya atau mau kepo-kepo aja nih sama kak Indah uh, masalah bahasa pertanyaan aku sebutin pertama barusan tentang uh, kehidupan mahasiswa di Jogja apalagi untuk khususnya anak-anak Lampung ya di Jogja itu gimana jadi culture shock nggak gitu? Oke,
2: okay, nah untuk culture shock itu kalau ditanya aku ngalamin nggak pasti yang ngalamin cuman kalau ditanya signifikan atau enggak Uh, aku nggak terlalu ngalamin culture shock itu sih karena uh, jadi di untuk game sendiri tuh ya sama ada perkumpulan mahasiswa Lampungnya gitu, Gajah Lampung disitu aku bareng-bareng adaptasi ya sama mereka terus selain itu uh, banyak-banyakin tuh temen dari berbagai daerah yang sama-sama perantau juga jadi ya saling tuker Uh, misal saling tuker uh, curhat apa yang kalian rasain, terus banyak banyakin juga temen yang emang asli dari daerah itu, misal kalau aku kan uh, Jogja, terus aku kayak, gak usah malu tuh tanya-tanya sama temen yang emang asli orang Jogja gimana sih uh, Jogja itu bahasanya yang bagus tuh gimana, kayak gitu, karena ternyata kalau di Lampung sendiri tuh kan misal ngomong pakai intonasi tinggi itu terbiasa gitu kan, dianggap-anggap sopan-sopan aja, nah tapi ternyata di Jogja itu Dianggap kurang sopan, kayak gitu Terus, ya banyak, aku belajar kayak Ternyata di Jogja itu, nunjukin arah tuh Bukan belok kanan, belok kiri Tapi pakai arah mata angin Yang patokannya itu sama Sama gunung, apa? Aku lupa juga sih Kayak gitu, pokoknya banyak sih Hal-hal baru yang aku pelajarin
1: Oke, oke Yang ngulon, ngalor Apa sih? Yang itu jangan matangin Kayak jawa ya Aku tahu banget itu. Uh, Oke okay, mungkin gak demo bertanya lagi uh, Untuk sesi kali ini Kira-kira uh, Kak Indah ada gak uh, Beberapa Sepatah dua patah kata lah Untuk bekal adik-adik semua ini yeah, Sebuah yes. closing statement
2: Ya yeah, menurut aku intinya uh, Usaha yang Hasil yang akan kalian dapat nanti itu Sejalan atau seimbang sama usaha Yang kalian berikan Jadi gak ada sesuatu yang instan Belajar itu ibaratnya kayak mengulang ya semakin, kalau kalian lupa ya diulang kalau lupa lagi diulang, dan terus kayak gitu, jadi uh, gak usah minder, misal udah belajar keras banget, tapi kok tetap gak ngerti-ngerti, tetap gak bisa-bisa karena yang namanya belajar itu mengulang dan gak instan, kayak gitu
1: oke, oke, oke semua itu ada prosesnya ya mungkin cukup segini aja, sama aku juga mau mengapresiasi banget kehadiran keindah pada siang menjelang sore ini, karena sudah menyisihkan waktunya untuk sesi sharing-sharing ini.
0: Gimana nih teman-teman? Pastinya semakin termotivasi dong untuk berjuang meraih PT impian kalian? Nah, tapi kita harus berpisah dulu untuk sementara waktu. Oleh karena itu, nantikan BBU Kiasa bisa selanjutnya. Dan jangan lupa, pantengin terus media sosial kami untuk tahu informasi terkini dari BBU ITB 2021. Karena kalau lagi bakalan ada main event BBU yang pastinya banyak mata acara yang super duper keren. Pasti nggak mau ketinggalan kan? Aku Fira, pamit undur diri, dan tetap semangat semuanya. BBU cash bersama petakan langkah.